0: Algunos prefieren su café sin azúcar, otros lo prefieren acompañado. A nosotros nos gustan los oídos. Esto es Chácharas de Café.
1: Hola, ¿Qué tal? ¿Cómo están? Muchísimas gracias por estar en este episodio nuevo, yo soy Carla Rentería, y hoy estoy eh, muy contenta porque hoy nos acompaña uno de mis chachareros favoritos, de, digo, todos son mis favoritos, pero es como el favorito de los favoritos, <ríe> y bueno, sin más preámbulo, voy a presentarles a José Luis Álvarez de Córdoba.
0: Alita, muchísimas gracias por esa introducción, siempre siempre me encanta platicar contigo eh, porque me hace sentir muy bien, me hace sentir como como en casa gracias por hacerme parte de tu proyecto y pues a ver si quepo en la puerta ahorita que salga
1: yo creo que sí, si no ahorita mandamos a derribar ahí para <risa> ah, que vamos los dos, ¿no? <risa>
0: exactamente, encantado charlita como siempre
1: Muchas gracias, amigo. Pues bueno, hoy estamos eh, aquí para hablar de un tema bien interesante, platicando un día con José Luis acerca de, bueno, de una de las actividades que él hace, me pareció como muy, 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 eh, pues esto, importante la, hablar de este tema, porque creo que como lo que hemos estado viviendo Creo, creo yo después de, de, del COVID Marcó un antes, ¿no? Y, y como les decía ahorita, un después Así es que, bueno, pues vamos a hablar A empezar a hablar algo que va de la mano Con el bienestar Entendiéndose el bienestar como este estado En el que nosotros como seres humanos Nos sentimos, como su nombre lo dice, bien ¿No? En un buen funcionamiento En donde encontramos como una satisfacción Personal Pero sobre todas las cosas Una comodidad, una comodidad perdón que va en diferentes áreas. Creo yo que hemos escuchado hablar del bienestar y pensamos un poco más en, en cuestiones de salud, y, pero digo, este es un tema muy amplio, entonces podríamos hablar de, en áreas como la economía, ¿no? en, en, en el área social, en el área laboral, psicológica, biológica. Y hoy nos vamos a, a centrar en, en ver cómo o entender cómo este bienestar lo podemos poner en riesgo. Así es que por eso eh, José Luis nos va a ayudar a identificar qué significa esto, o sea, cómo nosotros podríamos poner en riesgo este, este bienestar. Y, y pues ya no le voy a dar tantas vueltas y voy a dejar que, que, que José Luis nos explique un poco acerca de esto.
0: Pues sí, muy bien lo has dicho. Y sabes que esta pandemia pues nos ha traído como sensibilización en muchos aspectos, ¿no? Justo este porque, bueno, hoy día vemos... Eh, pues más bien nos sentimos como más, más vulnerables en nuestra salud, más vulnerables en, eh, en la vida misma, ¿no? Y en la vida de los que nos rodean. Entonces esa vulnerabilidad, pues, eh, provoca sensibilidad, ¿no? Eh, el, el saber y sentir que, que nosotros mismos y los nuestros, los que más amamos, pues, de un momento a otro podemos... Eh, perder la salud, comprometer la salud e incluso perder la vida, híjole, uh -huh. te pone como bien sensible en muchos sentidos, ¿no? Y justamente eh, esta pandemia pues, ha sido un parteaguas en muchos sentidos, como vaya, como muchos hechos eh, en, alrededor de la historia han sido parteaguas para, pues justamente para sensibilizarnos en el tema de, de los riesgos, ¿no? Porque, bueno, pues eh, un riesgo pues tenemos que entenderlo como la posibilidad de que ocurra un daño o como la posibilidad de no cumplirse un objetivo o una meta que tenemos, ¿no? Entonces, uh -huh. cuando hablamos de riesgos, porque además solemos eh, hablar como muy familiarmente de riesgos, cuando en realidad a lo mejor no tenemos eh, un concepto tan claro de lo que es, ¿no? Eh, hablamos uh -huh. eh, de riesgo como un sinónimo de un peligro, pero si uh -huh. nos ponemos... Pero no es así. A, no necesariamente, ¿no? O sea, el peligro es, es algo mucho más material, mucho más inmediato, y el riesgo, bueno, es una, una posibilidad, ¿no? Eh, entonces bueno pues la vida misma eh, trae consigo pues riesgos inherentes ¿no? o cualquier actividad trae riesgos inherentes que justamente pues es, eh, eh, es la posibilidad de que en esa actividad o en la vida misma pues puede ocurrirte algún daño a ti o a tus cosas o puedas eh, no cumplir un objetivo o una meta que te has planteado ¿no? hablamos uh -huh. de, de riesgos por ejemplo de un riesgo para la vida, pues puede ser eh, hoy día el, el coronavirus, ¿no? el, el COVID, lo vemos como un riesgo para no seguir vivos, ¿no? O como un riesgo para perder la salud o incluso pues, comprometer algunos de nuestros órganos, ¿no? Ahora ya con más investigación, pues lo sabemos, ¿no? Uh -huh. Uh -huh. Entonces, hablar de riesgos, pues es hablar justamente de, de, de ese ese esa posibilidad de que nos ocurra algo. Entonces esto conlleva preocupación, esto conlleva miedo y bueno, pues este, hay que tomar medidas para eso, ¿no? Justamente uh -huh. porque el, la concientización de los riesgos pues debe conllevar acciones como muy concretas para lograr ese bienestar, ¿no? Porque justamente los miedos también comprometen el bienestar. Entonces, a, ahora que hilaste perfectamente tú en la introducción a esta parte, pues me parece que, que tenemos que ser mucho más conscientes de los riesgos. Y de cómo vamos a manejarlos para lograr ese bienestar, ¿no? Tanto en el aspecto financiero como en el aspecto de la salud y de nuestras propias relaciones sociales y laborales, ¿no?
1: Claro, oye, ¿podríamos entonces como empatar un poco eh, al riesgo como aquella vulnerabilidad, lo mencionaste, o una amenaza constante? O sea, nosotros... Eh, inherentemente como seres humanos eh, en, en, en nuestro diario vivir estamos en una constante vulnerabilidad o en una constante amenaza ante cualquier situación, ante cualquier evento es decir, que ocurra cualquier evento y que obviamente pues este evento tenga algunos efectos negativos, ¿no? Sí, ¿Sería
0: definitivamente, así? claro eh, un, un riesgo es justamente la posibilidad de perder algo, ¿no? Entonces pues eh, las vulnerabilidades son factores de riesgo, ¿no? Justamente para, eh, para perder algo, para es, eh, digamos como nuestras flaquezas, ¿no? Aquello uh -huh. que es débil en nuestro, en nuestra circunstancia, que nos va a alejar de nuestros objetivos o que nos está acercando a algún tipo de daño o algún tipo de pérdida.
1: Es decir, que nosotros entonces estamos en medio de una probabilidad a que un suceso ocurra.
0: Sí, definitivamente, hablamos de probabilidades cuando es muy matemático, pero eh, bueno, en general pues son posibilidades, siempre tener, existe la posibilidad de, uh -huh. eh, pues vaya, de sufrir algún daño o de sufrir alguna pérdida, ¿no? Si tú estás, la, la clásica, eh, salir a la calle y estar en, en, en peligro o tener el riesgo de ser atropellado, ¿no? O claro. al manejar un auto el riesgo de chocar. O el propio riesgo de tu casa de que se incendia un día, ¿no? Entonces sí, efectivamente, pues vivimos rodeados de, eh, de, de posibilidades de daños, de posibilidades de pérdida, de peligros. Somos vulnerables ante esos peligros, ¿no? Y justamente todo eso es, es, es parte del concepto del riesgo.
1: Oye, ahorita que lo acabas de mencionar lo de la casa, fíjate, aquí ya te lo había yo contado pero, pero quiero exter externarlo a todos los que nos están haciendo el favor de escucharnos, que por cierto, al principio como fue tan emocionante para mí ya entrar al tema, ni siquiera les dije eso de, de vamos a tomarnos un cafecito ni te pregunté a ti qué te estabas tomando y entré así, pero bueno espero que que, que todos estén eh, ahorita ya sentados escuchando este tema o en el lugar en donde estén eh, disfrutando ¿no? de, nuestro, de, de nuestra charla y bueno, les decía entonces que eh, habla, hablabas del riesgo, por ejemplo, de que se te queme tu casa, pero en realidad ¿Sí? es que nosotros de manera general pues pensamos que eso no puede pasar, o sea que, que, o sea, que sí puede pasar, pero que no puede pasar, es decir que hay una probabilidad así bueno, lejanísima de que eso suceda, ¿no? Pero en realidad es que no les, les quiero contar que yo te, eh, a uno de mis de mis primos eh, eso pasó, eso se les quemó la casa, así de, de la nada, hubo una falla eléctrica en su, en su casa, gracias a Dios no había nadie dentro de ella y tan tan se acabó, ¿no? O sea, se quemó la casa y yo en ese momento me sentí muy vulnerable, ¿no? Hablando de este concepto porque dije, bueno, no necesariamente me pasó a mí, pero le pasó a alguien cercano a mí, muy cercano a mí y dije, guau, wow, o sea, ¿qué tan probable puede pasar eso, no? O sea, a mí también se me puede quemar mi casa, creo que fue un poco más consciente, justo fue un par de semanas antes de que nos metieran a, a, la, a, a la cuarentena y, y después, bueno, eso, nos metieron a, a confinamiento y, y, y fue como un doble trancazo También me puede pasar esto otro, ¿no? Entonces, en, ante este, esto que les estoy contando, amigo, también quisiera yo que, que nos pudieras como poner un poco más en contexto. Tú que lo has visto, ¿cómo crees que, que actuamos de manera general ante los riesgos?
0: Vaya, pues, eh, pues mira, el, el, estas acciones que tomamos o estas actitudes que tomamos ante los riesgos las llevamos a cabo naturalmente eh, desde, prácticamente desde que nacemos, ¿no? Eh, porque muchas de estas acciones pues, las hacemos inconscientemente, algunas otras conscientemente, pero eh, eh, bueno, en general pues hay que ser un poco más conscientes sobre esas actitudes. ¿Cómo generalmente actuamos ante los riesgos? Pues yo diría que hay eh, eh, cuatro, cuatro actitudes básicas y dos como un poco más complejas, ¿no? La primera es eliminar los riesgos. ¿no? Lo primero es, a ver, tengo, eh, existe el riesgo de que algo suceda. ¿Cómo lo elimino? Ah, bueno, pues, eh, dejo de hacerlo, ¿no? Por ejemplo, ¿cómo elimino el riesgo de chocar manejando un auto?
1: Pues dejo. <risa> tengo mucho cuidado o de plan, si soy muy malo, pues no manejo.
0: Exactamente. <risa> e eliminar la posibilidad de chocar en un coche, manejándolo es no conducir un coche. Uh -huh. Si tú dices, bueno, pues eh, tendría más cuidado, entonces no lo eliminamos, porque de todos modos te podría ocurrir un accidente. Claro,
1: ¿cierto? sí, 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 claro.
0: Entonces, eliminar es eh, definitivamente eh, suprimir, suprimir la actividad o la parte de la actividad en la que existe el riesgo, ¿no? Y entonces de ahí justamente me, me das la pauta para, para dar la siguiente actitud, que es disminuir el riesgo esto significa eh, que las consecuencias del riesgo sean menores o los factores de riesgo pues lo hagan menos inminente menos posible o menos probable entonces eh, justamente vamos al mismo ejemplo de cómo eh, disminuyo la posibilidad de tener un accidente en un coche conduciéndolo Ah, precisamente uno el manejo a la defensiva eh, puedo tomar cursos para hacerme eh, más experto en la conducción, eh, uh -huh. respeto las señales de tránsito, etcétera, ¿no? Entonces uh -huh. ahí estoy disminuyendo el riesgo de sufrir un accidente en un vehículo mientras lo conduzco, ¿no? Y eh, eh, la siguiente actitud sería justo lo que decías en un principio, ¿no? A mí no me va a pasar esto no es posible esto no uh -huh. es probable o oh, la probabilidad que existe es infinita ¿no? Uh -huh. ok ahí lo que estamos haciendo es asumir los riesgos es decir lo que suceda lo voy a asumir las consecuencias de ese riesgo las voy a asumir completamente es decir no me preparo no tomo ninguna medida ni para eliminarlo ni para disminuirlo sino le voy a hacer frente con todos los medios que tengo cuando llegue. Cuando sufran las consecuencias. Cuando llegue exactamente. Y eso bueno pues es algo como diríamos como muy mexicano, ¿no? Como y hasta viene la frase, ¿no? Pues a lo a lo macho, a lo a mexicano, lo mex ¿no? Sí, sí. Este, me aventé a lo mexicano. Digo es es triste, pero finalmente refleja eh, pues una gran parte de, de de la cultura de la asunción de riesgos, o sea de la falta de cultura de la administración o del control de riesgos ¿no? eso significa uh -huh. pues voy con todo, voy con todo lo que tengo, con todo mi conocimiento con toda mi experiencia, esperando en Dios y en todos los santos que no suceda, uh -huh. eso uh -huh. es a lo mexicano ¿no? pues oye, no tienes seguro en tu coche y si te pasa algo, no, no, no a mí no me va a
1: pasar ¿no? Oye. que okay, de plano luego es que no llevamos ni licencia ¿no? pero llevo la, la licencia de Dios no, o sea, ese, ese es pensamiento clasicasa. de bueno, pues ya como sí, ya o sea, a ver qué pasa, ¿no? Pues total.
0: Sí, y eso también, bueno, tiene mucho que ver con el, el no usar el cinturón de seguridad,
1: uh -huh. con
0: sí, este, claro. pues no usar el cubrebocas ahora con esto de la, de la de la contingencia sanitaria, este, no me lavo los dientes, perdón, no me lavo las manos, los dientes sí hay que lavar. <risa> <risa> es Aunque también riesgo,
1: hay quienes no. claro.
0: <risa> sí este, entonces, bueno, pues eh, eh, esta frase de, pues a mí no me va a pasar. Esto significa que inconscientemente estamos asumiendo los riesgos. No, técnicamente uh -huh, es una retención cierto. de riesgos. O sea, con todo lo que yo tengo, voy a asumir las consecuencias y nadie me va a ayudar. Uh -huh. O me ayudaré de los medios que yo pueda, ¿no? Y bueno, una cuarta, una cuarta actitud es la transferencia de riesgos. Es decir, yo no puedo asumir todos los riesgos. Yo no puedo asumir todo el riesgo, pero necesito que alguien más me ayude uh -huh. a retenerlo, ¿no? O sea, yo lo voy a transferir. Las consecuencias del riesgo las va a asumir alguien más, o una parte de esos riesgos los va a asumir alguien más. Y el clásico ejemplo, bueno, pues son los seguros, ¿no? Los uh -huh. seguros, o sea, mediante los seguros, eh, las personas, las empresas, los gobiernos transfieren sus riesgos a compañías aseguradoras que justamente los adquieren, los asumen para que en el caso de que suceda alguna, eh, eh, alguna, algún siniestro, le llamamos o suceda algún daño, pues ellos sean los que paguen, ¿no? Entonces, a diferencia de la retención que es yo con todos mis medios voy a asumir las consecuencias es, ok, las consecuencias de este, de este daño las va a pagar una compañía aseguradora a la que le transferí mis riesgos ¿no? Uh -huh. entonces básicamente en la teoría hay, hay más eh, digamos varía de autor a autor de cuántas eh, actitudes más podemos tener ante el riesgo pero yo diría que básicamente em, o, o muchos coinciden en estas cuatro actitudes ¿no? no obstante vienen dos, dos conceptos más que son un poco más complejos ¿no? que es uh -huh. prevenir y prever o sea la prevención y la previsión que lo hemos escuchado Muchísimas veces, Mucho. ¿no? La cultura de la prevención, la previsión social, hay que prever, hay que prevenir, etcétera ¿no? Entonces, estas dos, eh, digamos, estas dos ya, ya no son actitudes, sino son conjunto de actitudes para la administración o para el control de esos riesgos, ¿no? Y cada una de ellas, bueno, pues eh, es un, una combinación de las cuatro anteriores que vimos, ¿no? entonces, digamos, las cuatro primeras son básicas y estas, bueno, pues tienen un grado de complejidad porque pues tiene que ver con, eh, con las cuatro anteriores, ¿no?
1: Claro, y digamoslo así, ¿no? Como hablando ya en este, en, este, en este punto, en este estado de bienestar en el que pues estamos un poquito más conscientes ¿no? Es como más bien tomar estas medidas o tomar ciertas medidas para que cuando, cuando llegue esta amenaza pues yo pueda enfrentarla desde todos sus flancos, ¿no? Eh, creo yo que lo más importante es cuando, ahora, como nos está pasando ahora con la pandemia y con muchas otras cosas que han surgido eh, por la pandemia, como por ejemplo la pérdida del empleo, ¿no?
0: Exacto.
1: Eh, que creo que, que podemos llegar a ser más conscientes en que ya tenemos que empezar a tomar medidas eh, y preverlo, como bien nos decías ahora. Y que este conjunto de medidas nos van a ayudar a poder enfrentar los riesgos o aquellas amenazas, ¿no? que pueden estar pues enfrente de nosotros y que, y que es probable que, que nos vayan a, a tocar, ¿no? Entonces, bueno, diste estos dos puntos que me parece bien importante, como sí si que, que quede un poco claro, porque creo que, que llegamos a confundir la prevención y la previsión. Entonces, ¿cuál es la diferencia entre ambos, amigo?
0: Pues mira, eh, la prevención y, eh, eh, implica eh, una realización programada o planificada para evitar que suceda un riesgo o daño o peligro o incluso para disminuir sus consecuencias. Entonces, uh -huh. hablamos de prevención cuando tenemos un programa, una planificación, digo, más o menos formal, no tiene que ser un... Un, un plan formal con este, pasos metodológicamente construidos, ¿no? Sino, bueno, pues necesitamos un cierto programa, una planificación o ¿no? una idea este, eh, con cierta formalidad para evitar o para disminuir las consecuencias de los riesgos, ¿no? Eso es prevención. Uh -huh. ¿Cómo, qué, ¿Qué es prevenir un riesgo? Bueno, pues justamente es tomar medidas para que no suceda, o bien uh -huh. si sucede, pues sea... el eh, menor... Exactamente, causa el menor daño posible, ¿no? Eso es la prevención. Eh, y la previsión, bueno, pues es disponer lo necesario para atender una contingencia, situación dañosa o eventualidad esperada. Entonces, la previsión tiene que ver con hacer, eh, hacer reservas o disponer de todos los medios necesarios para hacerle frente a una situación, es decir, específica. Sí, sí, por supuesto. Esto significa: eh, toma, eh, aquí sabes que va a suceder, pero, pero lo puedes asumir. En la prevención uh -huh. estamos hablando de eliminación y disminución de riesgos, ¿no?
1: Sí, como, a ver, para que no se queme mi casa, pues voy a desconectar todos los aparatos eléctricos, ¿no? Exactamente eh, O no voy a dejar las velas encendidas. Eh, ya es como eliminar ese factor de riesgo, ¿no?
0: Exactamente, la prevención es justamente evitar o disminuir ¿no? Ok, ¿sabes qué? Si sé que voy a, eh, no sé, si sé que voy a, que, ok No sé, que algo va a pasar, tomo las medidas para que las consecuencias sean lo menos dañosas posibles uh -huh. Y la previsión pues tiene que ver justamente con eh, poner, eh, poner todos nuestros medios o una parte de nuestros medios para que en un futuro se pueda hacer frente a ese riesgo que pues, pues puede ser esperado ¿no? y aquí hablamos por ejemplo de la formación de fondos de contingencia, de hacer reservas para, para algo que venga el día de mañana ¿no? o incluso transferencia de riesgos ¿no? entonces por esto digo que es una combinación de actitudes frente al riesgo. Esto significa ya administrar y bueno, tener como programas más o menos formales o tener al menos una idea de cómo lo vamos a hacer, ¿no?
1: Ok. Aquí hay dos puntos bien interesantes que me gustaría que habláramos. Eh, sobre todo, bueno, eh, primero que nada, quisiera yo hacerte esta pregunta, quizá un poco así sí. como rápida, ¿no? ¿Qué riesgos podemos prevenir?
0: Pues mira, podemos, yo, yo te diría, podemos prevenir y prever todos los riesgos. Okay. todos los riesgos se pueden prevenir todos los riesgos se pueden prever llámese riesgos de salud, riesgos de vida riesgos financieros este, riesgos sobre daños materiales a nuestras cosas yo creo que todos se pueden prevenir y todos se pueden prever justamente porque es un conjunto de actitudes como claro. lo veíamos ¿no? es un conjunto, nosotros tenemos que armar eh, el esquema que más nos convenga de acuerdo a nuestras circunstancias para prevenir unos y prever otros. Ajá, entonces, tenemos que hacer todo lo posible para que no ocurran o si van a ocurrir sean de, de, de menor severidad, ¿no? Uh -huh. Y eh, pues también está, estamos obligados de alguna manera a prever, a prever situaciones contingentes o a, o a prever situaciones eh, pues que eventualmente van a suceder, ¿no? Por ejemplo... Estamos sí. obligados a prevenir un incendio en nuestra casa, ¿no? A prevenir accidentes viales, a, a prevenir nuestra propia muerte, ¿no? ¿Cómo previenes uh -huh. tu propia muerte? Ah, bueno, pues tomas todas las medidas para que no te enfermes de gravedad, para que, no sé, incluso este, fijarte al cruzar la calle. O sea, como todo eso que parece simple, ahí estamos eh, realizando pues todas... Prevención. Exactamente, estamos previniendo. Eh, y también, bueno, pues eh, tenemos la, eh, la necesidad de prever ciertos riesgos, ¿no? Haciendo como ciertas, ciertas reservas económicas para lo que venga en el futuro, ¿no? Eh, por ejemplo, hablamos de previsión cuando... este cuando empezamos a pensar en el en el retiro, ¿No? A ver, hoy tengo uh -huh. a lo mejor. Sí, justo
1: eso era lo que quería decirte. Importantísimo,
0: estamos en una no, generación ningún... en la que no Caño. aspiramos a tener retiro, ¿No?
1: Sí, sí, O el sí, retiro sí. que
0: aspiramos a tener, pues dependerá de las decisiones que hoy tomemos, porque. No.
1: Y déjate. Perdón, perdón sí. que te interrumpa amigo, déjate de eso Es que estamos en una generación y en un tiempo En el que ni siquiera pensamos en eso ¿Sabes? O sea, creo yo Y por eso me, me iba yo a detener ahí Pero qué padre que ya lo tocaste Porque en realidad es que a lo mejor sí prevenimos ciertas cosas o, o, o incluso culturalmente o, o, de, o la manera en cómo nos educaron nos, nos ayuda a prevenir. Pero creo yo que estamos en un punto en el que no tenemos, pero para nada, puesta la vista en la previsión. O sea,
0: completamente.
1: ni siquiera pensamos en el retiro porque pensamos que eso va a pasar, o sea, los, los que tienen los que tenemos más o menos por ahí de los 30. Pues sí, pensamos que eso va a suceder, pero eh, lo vemos así súper lejos, ¿no? Pero en realidad es que estamos a la vuelta de la esquina y, y, y además, pues nosotros no tenemos un sistema, esta generación no tenemos un sistema de pensión como lo tuvieron nuestros papás o nuestros abuelos, ¿no? Que además empezaron a trabajar súper chavitos y que empezaron a hacer un montón de antigüedad. Hoy ni siquiera tenemos ya la posibilidad, muchos de nosotros deje, de, de tener una antigüedad o de ejercer una antigüedad en los empleos, porque muchos estamos siendo contratados por, eh, por eso, por contratos tratos, muchos otros estamos haciendo trabajos profesionales como freelance, cosas así y no se está pensando en, el, en un fondo de retiro, por ejemplo, ¿no? Entonces creo que eso es sumamente importante y creo que ahí es donde tendríamos que empezar a, a ponerle muchísima conciencia, ¿no?
0: Sí, definitivamente y no, no, no tendríamos que esperar a que lleguemos a esa edad o lleguemos cerca de esa edad para ver que nuestros cuates que son un poco mayores eh, no tienen uh -huh. dinero para retirarse, ¿no? Porque hoy día uh -huh. el Estado ya no, nos, ya no mantiene a los retirados, ¿no? Ya las pensiones públicas están, este, pues están haciéndose pequeñas hasta que va a llegar un punto en el que, eh, pues va a ser imposible que haya pensiones públicas, ¿no? Entonces justamente el nuevo uh -huh. sistema, pues tiende a eso, eh, que el día de mañana tú cuando cumplas eh, eh, tu edad de retiro, pues solamente vas a aspirar a tener la pensión de aquel dinero que tú ahorraste. Tanto con tu trabajo o que el, tú le metiste, eh, eh, digamos, con ahorros de forma particular, eh, como uh -huh. tus propios excedentes financieros. Entonces, cuando te das cuenta de cuánto tienes en el banco, si trabajaste por un tiempo, otro tiempo no trabajaste, este, uh -huh. o bien eh, tu, tu empleador no pagó los, los, el seguro social y todo eso. Uh -huh. Bueno, pues te vas a dar cuenta que en el banco de tu retiro vas a tener como tres pesos. Y sí, esos tres no, pesos dentro de 30 años que te vayas a retirar, pues van a ser como 300 pesos, ¿no? Sí, sí, sí. Y sí. si aspiramos a vivir de los 65 a los 75 80 años, pues esos tres pesos eh, va, va a ser nada para vivir por 15 no, años, para ¿no? para un día, ¿no? Claro.
1: <risa> ni para un día, ¿no? Pues
0: ni para un día. Ahora si tienes una esposa y tienes hijos o de repente quieres darte ciertos lujos, pues mejor ni pensarlo, ¿no? Uh -huh, claro. Entonces justamente la previsión tiene que ver mucho con eso, ¿no? Con... con hoy hacer reservas hoy hacer fondos uh -huh. para que el día de mañana pueda asumir de forma cómoda mis uh -huh. responsabilidades y mis necesidades ¿no? y te puedo hablar como de, 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 mucha clase de, de muchas clases de fondos ¿no? puede ser el fondo para el retiro, puede ser incluso de este ahora hablamos de, de, de todo lo que tiene que ver con el fallecimiento ¿no? que si ya compraste uh -huh. la caja este como que yo. te van a enterrar, claro, eso es previsión La caja en la que te van a que, enterrar la, la fosa. Que cuando
1: te conté me dijiste ¿En serio?
0: Sí, claro, parece lejanísimo Parece algo exagerado pero, pero justamente es quitarte problemas Digo, ya, este, si compras una caja Y esa cosa, pues ya el problema no es tuyo Pero estás dejándole problemas A los tuyos, ¿no? Y parece sencillo uh -huh. Pero ya sabes, ok No, no compraste una, una caja mortuoria No has comprado un espacio y, y si tú te mueres, ¿tú sabes quién lo va a hacer? O sea, ¿cuál claro. de tus hijos? Si son tus papás, uh -huh. son tus tíos. Hay ocasiones en las que ni los hijos ni los papás y acaban pagando personas que no tienen nada que ver, ¿no? Y entonces la familia sí. se, se endeudó y si, bueno, la deuda no es cobrar, ya quedaste en deuda, por lo menos moral. y Es, es un relajo, o sea, es, es algo que, sí. puede, que puede caer en lo indigno, ¿no? Vaya, siendo este, siendo este, este concepto como difícil, pero pues no hay como no heredar problemas, ¿no? Como dejar todo Así solucionado, es. en el caso del fallecimiento, y bueno, puede ser retiro, pero, pero también sabes que este, incluso cuando, cuando compras seguros, incluso cuando, cuando eliminas eh, riesgos, pues tienes que hacer previsión, y eso lo hacemos muchos, eh, consciente e inconscientemente. Por ejemplo, comprar el súper es una previsión, ir al mercado uh -huh. es una, es, es prever. ¿Por qué? Porque estás justamente utilizando tus medios para hacer reservas para vivir o para tener lo necesario durante la siguiente temporada, ¿no? Que puede ser semanal, puede uh -huh. ser quincenal, puede ser mensual. Eso es prevención. Uh -huh. eh, y por ejemplo, bueno, pues eh, eh, también, ¿tú sabías que eh, una parte del seguro no te cubre los daños? Por ejemplo, tú compras un seguro de auto y dices, bueno, traigo este, un deducible del 5%. Eso significa que eh, si el daño es menor al 5%, no te lo va a pagar la compañía aseguradora, por lo que él va a tener que salir de tu bolsa. Entonces vas a tener que prever esa parte de la pérdida para asumirla tú el día de mañana. Es decir, todos deberíamos de tener ese 5% que no nos va a cubrir la compañía aseguradora para pagar esos daños que eventualmente podrían suceder estamos hablando de fondos de reserva o qué pasa si no cuentas con un, gasto, o con un seguro de gastos médicos eh, mayores o menores o no cuentas con un seguro socialista, etcétera? Eh, cómo le vas a hacer frente a una enfermedad llamémosle una enfermedad menor o una enfermedad mayor, entonces es necesario hacer fondos para justamente esas emergencias, contingencias o urgencias, ¿no? Si tenemos un accidente que espero que jamás suceda, pues tendríamos que tener un guardadito, ¿no? Le llamamos esos guardaditos. Uh -huh, así es, un colchoncito. Un colchoncito, exactamente. A veces las tandas se hacen justamente para prever situaciones, ¿no? Entonces son reservas. Hay muchos mecanismos informales y hay otros mecanismos mucho más formales que, este, bueno, pues tienen que ver con nuestros objetivos, ¿no? Ya sabemos, uh -huh. a ver cómo queremos llegar este, a viejos, cómo queremos vivir o de qué queremos vivir cuando seamos viejos este, o incluso cómo queremos vivir hoy, ¿no? Si queremos vivir tranquilamente o si queremos vivir preocupados esperando a la
1: mexicana que no nos suceda algo, ¿no? Uh -huh. Y eso es... Y que cuando nos suceda tengamos las herramientas, ¿no? Que, que en realidad eso no pasa, no, perdón, te, te no, interrumpí. Adelante. Eh, es que sabes que estaba yo pensando ahora amigo ya para, para ir, irnos en la recta final que me encanta hablar contigo pero me choca chanita. tener tiempo así tan cortito pero bueno <risa> <risa> Eh, eh, pensando en que, en que muchas veces nosotros eh, lo he escuchado mucho de los mexicanos de hecho tengo algunos amigos extranjeros y, y, y les llama mucho la atención que los mexicanos no ahorremos ¿cómo no? ¿ustedes no ahorran? no, pues es que no nos alcanza, pues apenas tengo yo para vivir que me va a alcanzar para ahorrar pero en realidad es que creo que que aunque suene muy, muy a cliché sí es muy importante que aunque sea un peso o dos pesos, sí podamos nosotros eh, designar, como bien lo dice cierto fondo, para poder irlo ahorrando y, y también destigmatizar des, ¿está bien dicho? Sí, ¿verdad? Ah. Sí, a los seguros ¿no? Porque creo que también eh, nosotros como mexicanos en nuestra cultura, y, y perdón que le esté dando tan gacho así a nuestra cultura, pero pues tristemente eh, pensamos que un, los seguros nada más es como para regalar dinero, ¿no? Y en realidad es que es que va mucho más allá de solamente tener un seguro, lo que platicamos alguna vez, claro. ¿no? Sino que lo podamos contextualizar en esto, en cómo nosotros estamos haciendo prevención y previsión, perdón, ante los riesgos o ante esta vulnerabilidad en la que nos encontramos ahora, ¿no? Entonces, eh, pues como cerrando un poco esto que nos acabas de, de decir, amigo. Me gustaría mucho que nos platicaras eh, Ya como en la recta final ¿Cómo podríamos entonces? O sea, ¿qué acciones concretas deberíamos De empezar a tomar el día de hoy En este futuro un poco más inmediato Para empezar a, a enfrentar más estas amenazas, ¿no? En, la que, en las que nos podemos encontrar de, en nuestro día a día
0: Pues sí, mira, eh digamos en, en, en todas las pláticas en las que me han permitido eh, mis amigos hablarles sobre esto sobre un poco lo que hago y sobre un poco cómo veo las cosas eh, ahora con mi experiencia y mi preparación académica es eh, comenzar por, por lo básico a ver, eh, Charlita, tú sabes cuáles son tus gastos fijos y cuáles son tus gastos variables de forma mensual y esto eh, esa misma práctica hacerla de forma anual o sea, ¿cuánto gastas uh -huh. eh, en cada uno de los rubros que necesitas en tu día a día, en tu mes a mes, en tu año a año? Lo primero, gastos fijos, gastos variables y por otro lado, los ingresos. Entonces, ¿cuánto uh -huh. ganas, cuánto gastas? Ajá. Okay. Ahora, bien, si hay excedentes, ¿qué estás haciendo con esos excedentes? Ok, ¿sabes qué? Gano mil eh, pesos y gasto... 900 pesos. Me quedan 100 pesos. ¿Qué haces con esos 100 pesos? Ah, no, pues eh, me los gasto en algo bonito que me encuentro en la plaza. Ah, perfecto. Eso significa que esos excedentes están siendo gastados y por lo tanto ya no ahorraste. En cambio, uh -huh. si esos 100 pesos los ahorraras mes con mes al cabo de un año son 1.200 pesos. Si esos 1.200 uh -huh. pesos ya sea mes a mes o año con año los vas invirtiendo, te van a dar un rendimiento mayor o menor que haga que pierda que, más bien que el valor de tu dinero se mantenga entonces uh -huh. no es lo mismo gastar que ahorrar e invertir Ajá, okay. entonces hay que tener eh, primero una conciencia plena de cuánto ingresamos y cuánto egresamos dos, qué estamos haciendo con nuestros excedentes ok ahora bien eh, ¿Cuáles son nuestros objetivos en general? Vamos a llamarlo de nuestros objetivos financieros. ¿Sabes qué? Mm -hmm. Mi objetivo financiero, eh, a corto, mediano y largo plazo, vamos a pensar que tú que tienes a Baby Nat, digas yo quiero pagar el día de mañana una universidad privada. Ok, ¿cuánto cuesta una universidad privada hoy día? No, pues a lo mejor 15 mil pesos al mes. Ok, esos 15 mil pesos al mes, si tú lo sumas por los cinco años que, que dura la carrera, pues estamos hablando de un, una cantidad considerable ¿no? pero ¿cómo vas a lograr ese uh -huh. objetivo? ah no, pues eh, necesito empezar a ahorrar ¿no? pero ese ahorro necesita ser invertido para que el valor de tu dinero hoy sea el mismo valor que tenga mañana? mañana exactamente, uh -huh. entonces eh, ¿cuáles son tus objetivos financieros y cómo los vas a lograr? ¿qué instrumentos tengo y quién me los va a poner a la mano para que yo pueda utilizarlos, utilizarlos? y cumplir mis objetivos quiero viajar a Europa en el mediano plazo ah okay. para eso tienes que hacer otro, otro ahorro otro tipo de ahorro u otro tipo de inversión entonces es ver tus objetivos cuáles son tus objetivos y qué vas a hacer para eso no mediante qué instrumentos vas a lograr tus objetivos y eh, otro ejercicio tercer ejercicio es cuáles son los riesgos a los que estás expuesto y ¿Qué actitudes vas a tener ante ellos? ¿no? Hablamos de riesgos uh -huh. de enfermedades, ya sean menos graves o más graves, de accidentes, eh, riesgos incluso de morir. ¿Qué voy a hacer si yo muero? O sea, tú, quienes tenemos hijos, pues es, ok, yo soy proveedor de mi familia. Puede ser proveedor único o proveedor compartido. ¿Qué pasa si yo me muero? Si hoy yo aporto el 50% para la manutención de mi familia, si yo me muero, van a tener 50% menos. Lo que significa uh -huh. que no van a poder mantener su nivel de vida. Ok, entonces, eso es un riesgo. El perder la vida puede implicar el riesgo para tu familia de caer incluso a la pobreza, ¿no? Porque quien, quien es proveedor único, pues entonces uh -huh. va a fallecer y la familia se va a quedar con un ingreso cero. Y eso va a implicar endeudarse, eso va a impl implicar vender bienes, eso va a implicar Pero... tomar decisiones aceleradas que pueden llevarnos... ...a un lugar al que nunca jamás pensamos estar, ¿no? Entonces, ¿cuáles son esos riesgos y qué actitudes vamos a tomar, no? ¿Qué riesgos vamos a transferir? Por ejemplo, si hablamos de salud, necesito un seguro de gastos médicos mayores... ...necesito un seguro de vida, necesito un plan de retiro... Eh, ...necesito, eh, si tengo un auto, pues necesito asegurar mi auto... Eh, y, y así, entonces, ¿qué actitudes vamos a tomar ante los riesgos de la vida? ¿no? Todo, todas las actividades que tiene el ser humano implican riesgos hay, eh, hay actitudes que puedes tener, ¿cómo vas tú a administrar y controlar esos riesgos para no perder tus objetivos, para lograrlos? Entonces uh -huh. esto pues impacta directamente en tu tranquilidad en eh, la tranquilidad de los que tú quieres y finalmente en un bienestar ¿no? me siento uh -huh. bien claro. estoy bien, tengo finanzas sanas y soy consciente de las decisiones financieras y económicas que tomo en el día a día, yo como persona, yo como familia, yo como empresa, yo como gobierno uh
1: -huh.
0: claro
1: Sí, no y además esto nos ayuda como a eh, eso a poder centrarnos ¿no? en que para, para estar bien en todas nuestras áreas como lo estamos platicando ahorita en el bienestar pues necesito también eh, ejercer cierto, ciertas acciones ¿no? y tener como ciertas medidas para que pues podamos aprovecharlas al 100 y que podamos estar bien ¿no? como, como lo estamos platicando ahorita y creo que lo más 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 importante es que tomemos en cuenta que estamos eh, haciendo o estamos dando ciertos pasos firmes para poder hacer frente a aquellas amenazas o a aquellas situaciones vulnerables en las que podemos estar, ¿no? Que a veces pensamos que la probabil probabilidad es muy baja pero en realidad es que muy seguramente no es así, así es que creo que, eh, pues bueno, eso o sea, todo lo que has dicho, amigo, de verdad bueno, yo me puedo seguir ahorita hasta las tantas pues sí, de la yo noche también, ¿eh? <ríe> platicando <risa> de eso pero bueno, pues vamos a tener mucho más, mucho más tiempo para poder hacer más y más chacharas y seguir hablando de esto. Creo me gustaría mucho que, que nos podamos tomar un café un día de estos para poder hablar ex exclusivamente de, de los planes de retiro, de qué podemos hacer, por ejemplo, para poder, pues eso, eh, hacer algo, ¿no? Para, para poder en, en un futuro, pues, tener esta tranquilidad. Eh, y bueno, pues si tú así me lo permites, pues estaríamos ya pensando en hacer ese siguiente tema, ¿no? Sí, ¿Qué te por
0: pareció? supuesto, encantado, y mira, yo como pez en el agua, este, la vida me ha llevado por este camino que me apasiona, y bueno, pues, encantado de compartir contigo y de poder ser un instrumento para ti, para mis amigos, para mis clientes, pues, eh, para el logro de sus objetivos, ¿no? Para darles tranquilidad y seguridad en su en su presente y en su futuro, incluso después de su muerte, ¿no? Mira qué, qué bondadoso uh -huh. es esto.
1: Sí, qué padre, ¿no? De verdad pues muchísimas, muchísimas gracias algo que quieras concluir eh, yo, bueno, ahora sí, raro en mí pero casi casi que ni he hablado porque estoy así, solo escuchando, tomando notas y wow, pensando un buen de cosas espero que todos quienes quienes nos hacen el favor de escucharnos eh, les haya servido toda esta información pues, número uno, para hacer conciencia y número dos, para saber qué, cuál es el, el siguiente paso que, que les gustaría tomar eh, en pro de su bienestar y pues nada, amigo ¿Qué, ¿con qué te gustaría concluir o algo más que quisieras decir? Pues mira, yo les diría
0: no esperen a que llegue lo inesperado, vaya no esperen a que un familiar fallezca no esperen a tener un accidente en la calle, no esperen a estar al borde de una enfermedad grave para tomar decisiones uh -huh. que les den tranquilidad y seguridad a ustedes y a su familia háganlo hoy eso es lo que yo diría
1: Sí, súper. Sí, 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 muy bien. Pues muchísimas gracias, amigo. Eh, ya no me queda nada más que pedirles, por favor, a todos los que nos están escuchando, que naveguen nuestra página web, recordarles, la dirección es www.chacharasdecafé.com y también pueden conectarse en, en Instagram con todos nosotros. Pueden encontrar a José Luis también en, en su Instagram. Eh, y bueno, pues revisar todas las cosas que comparte por ahí también tienes un Instagram de, de tu perfil empresarial ¿nos lo puedes compartir amigo? porque ese no está en nuestra página sí, de Sí, por chachas. supuesto,
0: pues para hablar de justamente de estos temas de sensibilización y los instrumentos que están a la mano pues es arroba J. Luis Álvarez Seguros. así todo juntito, J. Luis Álvarez Seguros. y ahí me encontrarán en Instagram y Facebook y también hay acceso a Whatsapp y mi página web también, encantado
1: Perfecto, pues ya ahí lo tienen, contáctense, síganlo. De verdad, eh, publica muchas cosas súper interesantes como esto que estuvimos hoy platicando. Y les decía, desde la página web de las chacharas, pueden encontrar ahí en el espacio de chachareros, pues todos los que estamos, ¿no? Y tienen ahí el link directo a todos nuestros, nuestros Instagram. Eh, el mío, se los repito, es arroba carla y pues ahí nos estamos viendo navegan la página, conózcanos eh, lean por ahí hemos subido solamente un, una entrada en el blog pero vamos a estar alimentando el blog eh, también con esto que platicamos hoy José Luis nos va a hacer favor en, en un ratito que tenga de espacio escribirnos ahí algo padre para que también estén al pendiente y no se olviden de suscribirse a la web para que también les llegue todo toda la nueva información no y pues muchísimas, muchísimas gracias José Luis eh, y a todos los que nos y están Encontrar gracias a ti
0: Chavita encantado
1: gracias a todos nos escuchamos en nuestro próximo capítulo, no olviden seguirnos y escucharnos con una buena taza de café
0: hasta los mejores granos se llevan su tiempo no guardes tu taza y ten la lista para nuestro próximo episodio esto fue Chácharas de Café